0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Diesmal mit Krieg im Garten bei dem knuddeligen Power Plants. Willkommen zu einer neuen Review-Ausgabe des Tabula Ludo-Podcasts und auf meiner am Spieltisch mit mir sitzt meine bezaubernde Partnerin Jutta.
1: Uh, danke schön, mein Schatz. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch ich heiße euch ganz herzlich willkommen.
0: Wie gesagt, wir haben unsere Folgen aufgetrennt in News-Folgen und Review-Folgen und diesmal sind wir wieder bei einer Review-Folge angekommen. Das heißt, wir werden euch etwas erzählen über ein Spiel. Und diesmal wird das sein Power Plans von Skellig Games.
1: Richtig. Wenn ihr wissen wollt, was es Neues in der Brettspielwelt gibt, dann müsst ihr gucken, dass ihr eine
0: Folge mit der Überschrift News findet. Genau, die gibt es jeden Samstagmorgen um 6 Uhr, werden die online gestellt. Wir sind tatsächlich nicht um 6 Uhr wach, sondern das geht automatisch. Was ein Glück. <lacht> was ein Glück. <lacht> Aber ja, jeden Samstag gibt es die äh, News-Folgen und... Hoffentlich jeden Mittwoch gibt es dann eine weitere Folge, entweder ein Review oder ein Special. Und wir sind schon am Vorbereiten für so ein paar Specials und da wird, werdet ihr noch demnächst was von hören.
1: Ja, bevor wir in die Details zum Spiel einsteigen, hier der obligatorische Werbehinweis. Wir sind zwar nicht gesponsert und haben auch keine Rezensionsexemplare bekommen, aber wir nennen Marken, Produkte und haben Links in unseren Shownotes und wir wollen auf Nummer sicher gehen und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, diesmal haben wir Power Plants gespielt von Skellig Games. Ein Spiel, das aussieht, als wäre es ein locker flockiges, ja, ähm, schönes Spiel.
1: Ein Plättchenlegespiel. Ein
0: Plättchenlegespiel, wenn du das so willst, ja. Und äh, sieht mit, knuffig aus. Mit
1: Puzzle-Faktor.
0: Entpuppte sich aber als gar nicht so knuffig.
1: <lacht> aber hören wir uns erstmal den Text an. Powerplants. In Powerplants seid ihr Zauberer und platziert Pflanzen und Feen in einem Zaubergarten. Dabei müsst ihr euch in jedem Zug entscheiden, ob ihr neue Pflanzen im Garten anpflanzt und dadurch eine starke Aktion nutzt, oder ob ihr bereits bestehende Pflanzen weiter wachsen lasst und dadurch bis zu vier schwächere Aktionen nutzen wollt.
0: Ja, das, das
1: klingt ja erstmal ziemlich harmlos.
0: Klingt ganz harmlos, aber ich muss sagen, das ist eins der komplexeren Spiele, die ich gespielt habe dieses Jahr und wahrscheinlich auch letztes Jahr, fand ich zumindest. Also das ist, man darf sich da von der knuffigen Optik nicht so richtig blenden lassen. Das hat ganz schön Pfeffer, sage ich mal.
1: Ja, da muss man schon so ein bisschen, da kommt man ins Grübeln.
0: Ja, vielleicht erklärst du kurz, wie es funktioniert.
1: Wie funktioniert es? Ähm man hat fünf verschiedene Arten von Beten. Das sind die Hexfelderplättchen, die man auslegt. Und ähm, Ziel ist es, da möglichst große Areale zu erzeugen. Und man hat kleine Würfelchen, das sind die Feen, die für einen arbeiten. Und diese Feen möchte man möglichst in großer Zahl auf diesen Plättchen platzieren, damit man die Mehrheit in dem entsprechenden Beet hat.
0: Feld. Äh, Feld hat, genau. Also das, das, ist, das ist das Erste, was mich völlig verwirrt hat bei diesem Spiel, die, die Begriffsdefinition. Also Feld ist nicht ein Hexfeld, sondern Feld ist ein zusammenhängendes Netz, also ein, ein zusammenhängender Bereich von Hexfeldern. Die sich bitte nennen. Von der gleichen Typ sind. <lacht> ja? Also quasi ein, ein Area, wenn man das so will. Ja, das ist genau. ein Area -Control. ja Area-Control.
1: Ähm. So, wenn man dann sein Plättchen platziert hat, also man beginnt immer damit, dass man ein Plättchen im Garten platziert und ähm, dann man gibt es... Man hat
0: eine Hand, ja, man hat eine Hand von genau, Plättchen. Man hat,
1: genau, man hat zwei Plättchen auf der Hand, kann davon eins platzieren, dann zieht man eins nach und ähm, wenn man dieses Plättchen dann platziert hat, hat man zwei Optionen. Es gibt einmal eben die Aktion von dem Plättchen, das man gerade gelegt hat, das ist dann die stärkere Aktion. Oder aber man kann sich entscheiden zu sagen, nein, ich möchte die Aktion von den umliegenden Plättchen nutzen. Wie gesagt, jedes Plättchen hat seine eigene Aktion und dementsprechend hat man verschiedene Effekte. Aber die von, wenn man sagt, ich will die von den umliegenden nehmen, sind etwas schwächer als die von dem Plättchen selber. Dafür hat man dann unter Umständen mehr Aktionen, als wenn man nur diese, dieses eine Plättchen aktiviert.
0: Also die Entscheidung ist eigentlich relativ einfach. Man legt ein Plättchen dazu und dann überlegt man sich, ob man den, das Special Feature... Funktion von diesem Plättchen benutzt oder von allen Plättchen, die um dieses, was ich neu angelegt habe, drumherum liegen. Ja? Genau. Und es äh, gibt immer zwei Special Features, die jede Plättchenart hat. Nämlich einmal diese Hauptaktion, wenn ich das Plättchen selbst nehme und eine etwas schwächere Nebenaktion, Nebenaktion die dann ausgeführt wird, wenn ich quasi die daneben liegenden nehme. Ja. Ja, da, da, man muss halt, da, die, die Entscheidung ist halt, nehme ich die stärkere Einzelaktion oder nehme ich die mehreren Schwächeren, Schwächeren Aktionen. Aktion, ja. genau. was, was im Endeffekt eine, auch eine Abwägung ist, wie stark die Aktionen dann in der Kombination sind. Ja, also, ja,
1: also und es ist natürlich auch, wenn ich jetzt nur zwei angrenzende Plättchen habe, vielleicht leichter sich für die stärkere Aktion zu entscheiden, als wenn man tatsächlich drei oder vier Plättchen angrenzen genau. hat. Weil und dann wird es schwieriger, weil dann ist es relativ ausgeglichen.
0: Und nochmal zur Erinnerung, das Ziel bei dem Ganzen ist es, am Ende mit seinen Feen, die man gelegt hat, die legt man auch durch die Plättchenaktionen, ja. äh, ein äh, Felder, also zusammenhängende Hexfelder, also Hexbeete von gleichen Pflanzen mit den meisten Feen zu haben, weil dann gewinnt man quasi oder hat den die Kontrolle über dieses Areal.
1: Ja, und es gibt noch Edelsteine, die man sammeln kann.
0: Genau, das ist noch so eine zweite Möglichkeit, wie man Siegpunkte bekommt. Es gibt noch Aktionen, es gibt bestimmte Pflanzen, die erzeugen halt solche Edelsteine und die werden halt auch auf Hexfelder gelegt oder die bekommt man direkt in die Hand und das sind einfach Äquivalent Siegpunkte. Und am Ende wird halt gewertet und die Wertung ist halt, wie groß sind die Felder, die man beherrscht. Ja, also da habe ich jetzt die meisten Feen auf diesem, auf diesem Feld, auf dem zusammenhängenden Netz von Hexfeldern und derjenige, der die meisten drauf hat, kriegt dann eine bestimmte Anzahl von Punkten, der zweite kriegt noch bestimmte Punkte und der dritte bekommt auch noch Punkte unter Umständen, je nach Spieleranzahl.
1: Genau, das hängt von der Spieleranzahl ab und ähm wie viele Feen man halt eben tatsächlich drin auf hat.
0: Genau, diese Karten, äh, diese, diese Pflanzenarten, das ist variabel. Das heißt, es gibt insgesamt, ich weiß nicht, wie viele sind da in der Packung drin?
1: Ich meine, da wären acht drin.
0: Genau, und man spielt immer mit fünf. Mit fünf. Das heißt, man hat Variationen.
1: Im Grunde genommen hat aber jede Pflanzenart zwei Seiten. Mhm. Auf, auf dieser Beschreibungsrate. also du kannst im Grunde genommen 16 Varianten also du hast 16 Varianten von Pflanzen.
0: Genau, also das ist quasi, das ist das Spiel, die, die, jedes Spiel kann unter Umständen anders sein, wenn man die Pflanzen einfach zieht. Ähm, es gibt so eine, es gibt ein Set von vorgeschlagenen Kombinationen von Pflanzen, die man nehmen soll für den Einstieg. Und es gibt auch noch einen einfachen Modus für Einsteiger oder für Kinder, denn die Anleitung ja. sagt, glaube ich, dass man das auch mit Kindern dann spielen sollte. Und zwar gibt es dann nicht die Nebenaktion. Das heißt, man kann sich nicht entscheiden, ob man die, äh, die mehreren Nebenaktionen nimmt oder die eine starke Hauptaktion, sondern es gibt nur die Hauptaktion.
1: Richtig, das ist der Vorschlag, eben, wenn man mit Kindern spielt oder mit äh, Leuten, die halt wenig solche Spiele spielen, um hier eben erstmal so reinzukommen. So. Und ich dachte, mein Schatz ist ein Crack und wir können gleich mit der Expertenvariante anfangen. Und ja. nachher hast du gesagt, nee, ich hätte lieber erst mit der Kinderversion gespielt.
0: Diese, diese Aktionen, die die einzelnen Pflanzen machen, sind schon relativ bunt gemischt, sage ich jetzt mal. Da gibt es halt welche, da werden einfach Feen auf die Plättchen gelegt, da werden Feen auf äh, ne, benachbarte Plättchen gelegt, da werden Feen auf benachbarte Plättchen von dem aktuellen Feld gelegt. Das heißt, kann unter Umständen relativ weit weg sein von dem aktuellen äh, Plättchen, was man gelegt hat. Es gibt ähm, Pflanzen, die erzeugen einfach Siegpunkte direkt auf die Hand oder auf äh, benachbarte Felder zum Beispiel. Äh, nicht Felder, Muss immer aufpassen. Bei Felder Beete. heißt das nicht... Beete, genau. Also Hexfelder. Oder ähm, es gibt auch ähm, solche Sachen, die verschieben Feen oder verscheuchen Feen. Ja,
1: ja also der, der Knackpunkt ist, wenn du deine Vieh auf ein Feld setzt, auf ein Beet setzen möchtest, wo schon eine Vieh von einem Gegenspieler steht... Dann kannst du das nicht, sondern du verscheust erstmal mit deiner Fee eine Fee von dem. Und erst wenn dann das Feld wieder frei ist, kannst du theoretisch deine Fee draufsetzen. Also es gibt Züge, wo du zwei Feen setzen kannst, und wenn da nur eine Fee vom Gegner drauf ist, verscheust du die eine und dann kannst du aber nur noch eine von deinen Feen draufsetzen. Ja, also die
0: löschen sich gegenseitig aus. Man könnte auch sagen, es sind Armeen und das ist ein Hardcore Nein. ein Hardcore-Area Control. Es ist, es
1: ist kein Wargame, weil die Feen sterben nicht, die Feen werden nur verscheucht und die können ja wiederkommen. Es ist kein
0: Kriegsspiel. Also mein Eindruck von diesem Spiel war, ich dachte so, naja, das ist so ein Plättchenlegespiel mit so verschiedenen Effekten bei den Plättchen und so, alles ganz lustig. Und es ist meiner Meinung nach ist das wirklich ein, ein Hardcore Area Control Wargame. Ja. Und wenn man da äh, einfach. Aber ohne
1: Krieg und ohne Realitätsbezug.
0: Wenn man da Griechen gegen Römer gemacht hätte oder sowas, ja, dann würde das genauso funktionieren. Und äh, es hätte die, den genau dieselben Effekt. Aber es hätte mir <lacht>
1: nicht so viel Spaß gemacht.
0: Ja, aber ich, also ich würde, ich weiß nicht, aber vielleicht in so einem Fantasy-Kontext könnte ich mir das Spiel auch gut vorstellen, sage ich jetzt mal, ja. Also ich fand es extrem komplex zu verstehen, weil ich habe diese. Also, ich habe echte Schwierigkeiten gehabt mit diesem feld beet konzept ja? Die Weil, Vokabeln haben dir extreme genau, Schwierigkeiten bereitet. Genau. Die Anleitung hat da die ganze Zeit von Feld und von Beet geredet. Und ich dachte immer so: Feld, das nebenstehende Feld, für mich war, ist Feld das Hexfeld und nicht, dass das mehrere Hexfelder zusammenhängen. Ja, das hat mich irgendwie total verwirrt. Also, Aber
1: es gibt ein Glossar in der Spielanleitung, wo explizit ja. drin steht: Das Feld ist ein Feld, das aus mehreren Beeten
0: besteht. Und dann sind die Effekte, die da, die, die Pflanzen haben, sind. Für sich genommen einfach, also ich sag mal so über, über, überschaubar, was die tun. Ja, es ist also nichts kompliziertes oder sowas. Aber dadurch, dass man eben nicht nur eins von diesen Effekten auslöst unter Umständen, sondern vielleicht so drei oder vier sogar in seinem Zug, wird das doch schon relativ komplex. Also man muss sich irgendwie echt überlegen. Also, das ist wirklich so ein brain Ja, so ein Hirnswirbler. Ja, man muss sich wirklich überlegen, wenn ich jetzt... Also die Hauptaktion ist ein No-Brainer. Mhm. Ja, die machst du einfach fertig. Ja. Aber diese Nebenaktionen, da musst du dir echt überlegen, so lege ich das Plättchen jetzt hier an und löse die drei Aktionen aus oder lege ich das hier an und löse die zwei Aktionen aus. Was ist besser? Dann musst du, sich, dann musst du dir überlegen, was machen die nochmal? Okay, die, die eine Aktion, die verscheucht äh, gegnerische Feen oder verschiebt sie. Ja, die andere legt, legt neue Feen dazu dann kann man sich noch aussuchen, in welcher Reihenfolge man das macht. Ja, Also man ja. hat zum Beispiel drei Felder, die man auslöst und die kann man dann in einer beliebigen Reihenfolge machen. Dann geht die nächste Stufe nee, los. Nee.
1: Du machst das immer nach der Reihenfolge, Ach, wie sie in dem Tableau ja, angeordnet sind. Okay, da dafür gibt es ja extra die Morgen-, die Mittag- und die Abendpflanzen und du arbeitest die quasi der Tageszeit nach ab genau. von morgens bis abends.
0: Du musst, dir, du musst dir aber trotzdem Gedanken machen, So, ähm, ja, das hört sich ja alles gut an, aber ich muss auf die Reihenfolge achten, die vorgegeben ist. Ja, ja. Das heißt, ich muss irgendwie schauen, ja, also mit der Aktion könnte ich die dann wegräumen und dann könnte ich da neue drauflegen. Ach nee, Mist, das drauflegen kommt erst und dann erst das wegräumen. Ja, das ist ja auch blöd. Also das war für mich echt eine ganze Menge Hirnswirbelei Und dann muss ich echt sagen, finde ich, dafür, dass das wirklich ein Spiel ist, wo man echt nachdenken muss und wo man vor seinem Zug wirklich grübeln muss, finde ich es einfach zu wenig. Also dafür hat das für mich nicht den Tiefgang, den ich irgendwie davon erwarten würde. Also wenn ich ich so
1: finde, das ist genau auf seine Essenz runtergedampft hm. und äh, ich finde es perfekt, so wie es ist.
0: Ich finde, das, das ist ein okay Spiel. Ja? Also das ist ein funktionierendes Spiel, das funktioniert auch Ja, und es ist auch. Äh, ich glaube, das könnten auch Leute toll finden, aber mir fehlt, auf der einen Seite fehlt mir irgendwie so ein bisschen der, wenn ich irgendwie so ein Wargame spiele, dann möchte ich gerne irgendwie einen geschichtlichen Bezug haben. Ja, dann möchte ich irgendwie tatsächlich irgendwie Römer gegen, äh, gegen Griechen haben oder ich will irgendwie, keine Ahnung, Amerikaner gegen Russen oder sowas ja und will dann den, den Geschichtsbezug haben. Und was mir gefehlt hat bei dem Spiel, ist irgendwie so der Reward. Also wenn ich irgendwie mir so vertiefte strategische Gedanken machen muss, wo ich meine Armeen, hin, äh, meine Feen hinschicke, ja, dann äh, dafür hat es einfach zu wenig, gibt es mir zu wenig. Ich kann es auch nicht so genau beschreiben, aber das Spiel, finde ich, das, das hat so eine, so, eine, so eine Wand, die sich dahin stellt, durch die man mit dem Kopf durchkommt und hinter der Wand gibt es keinen Preis. Das ist so mein Eindruck von diesem Spiel. Ja, also ich
1: Ich kann das gerade <lacht> überhaupt nicht nachvollziehen, was du da erzählst. Weil für mich hat das, der Preis ist, ich meine, am Ende ist der Preis immer, dass du gewinnst oder verlierst. Ja, also, äh, aber ich
0: will, ich will, dass meine Strategie durchgeht. Und ich habe bei dem Spiel so das Gefühl. Das dass liegt
1: daran, dass du es noch nicht oft genug gespielt hast und auch keine nee. durchgängig schlüssige Strategie bauen konntest.
0: Nee, nee. Also, ich Vielleicht mit, haben
1: wir auch mit den falschen Pflanzen gespielt. Vielleicht wäre das mit anderen Pflanzen
0: cooler. Ich werde mit dem Spiel irgendwie nicht, nicht warm. Das ist mir zu viel Aufwand für das, was es mir gibt. Das, das ist, glaube ich, wie, wie ich zusammenfassen würde. Ich
1: verstehe es nicht. Ja. Du, du ziehst hier die komplexesten Spielanleitungen rein und zwirbelst dich da in die wildesten Dinger rein und das Ding ist ja zu komplex? Ja, aber
0: bei den, bei den komplexen Wargames zum Beispiel, da äh, baust du dir halt eine Strategie auf und dann kommt irgendwann der Punkt, wo quasi die Strategie wie so, wie so Zahnräder ineinander greifen und dann äh, dir quasi äh, deinen dein Gewinn geben, indem, du, indem deine Strategie funktioniert und dein das Spiel sich in die Richtung dreht, in die du es schon sechs oder sieben oder acht Züge vorher dir vorgestellt hast. Ja? Das heißt, die, deine, deine Aktionen, die du vorher gemacht hast, greifen irgendwie ineinander und dann kommt alles zusammen. Und das habe ich halt hier halt nicht und das fehlt mir einfach bei dem Spiel. Das ist ein, also meiner Meinung nach ist das ein, ist das ein Wargame, ja. Und äh, das Aber auch dafür ist es einfach zu seicht.
1: Vielleicht, vielleicht hast du dafür einfach nicht die richtige Strategie gefahren, damit alles ineinander greift. Ja. Oder jemand hat dir die ja. Strategie kaputt gemacht.
0: Das, das mag Der sein. Manuel
1: zum Beispiel.
0: Ja, also wir haben es ja mit zwei Leuten gespielt und wir haben es auch noch mal mit drei Leuten gespielt. Und beides mal, also mit drei Leuten war es deutlich besser. Ja. Ich glaube auch mit vier Leuten wird es noch besser weil da einfach mehr los ist und mehr äh, Sachen passieren auf dem, auf dem Feld. Mhm. Auf dem das Feld. Feld
1: wird das dann natürlich auch größer. Ja, nee, der du, Garten wird
0: größer. Und du musst natürlich auch mit, äh, mit mehr Leuten oder mehr Fraktionen quasi konkurrieren um die ja. Punkte. Übrigens auch so eine ganz eindeutige Eigenschaft von Wargames. Ja? Wargames werden besser, weil je mehr Leuten man spielt. In den meisten Fällen. Nicht immer, aber in den meisten Fällen. also
1: Für mich ist das kein Wargame. Für mich ist das ein area Control spiel ohne Krieg, ohne Blutvergießen und vor allen Dingen ohne geschichtlichen Bezug. Was passiert yeah. denn mit
0: den verscheuchten Feen?
1: <lacht> Die reiben sich ihren, ihren angedötzten Kopf, ah. rappeln sich auf und ziehen wieder in den Garten, um ein neues Beet zu besetzen.
0: Ja, nee, also mit dem Spiel werde ich nicht warm. Das, Schade, ich, ich mag ja, es sehr. Ich spiele das auch mit dir. Ja, Also ich finde, wie gesagt, ich finde auch, dass es ein funktionierendes Spiel ist. Und ich würde das tatsächlich bei der boardgame geek bewertung dann so sagen... Ist ein, ist ein okay Spiel, kann man spielen, wenn man gefragt wird oder wenn irgendwie das auf den Tisch kommt, dann spielt man das auch. Aber es ist nichts, was ich irgendwie selbst rausholen würde und würde sagen, komm, lass uns das doch spielen. Dafür gibt es viel, viel bessere Spiele, die genauso gleich Gehirnzwirbler äh, sind, die aber mehr Tiefgang haben einfach.
1: Okay, ja. dann lass uns doch mal über das Material reden. Ja. Also zuallererst muss ich sagen, es gibt eine Deluxe-Variante, die wir jetzt nicht haben. Wir haben mit der normalen Retail-Version gespielt wo die äh, Elfen halt einfach kleine Würfelchen sind. Mhm. In der Deluxe-Variante gibt es offensichtlich äh, kleine, süße HolzPixies. Ich habe es leider noch nicht in groß gesehen, aber ähm, es sind auf jeden Fall kleine Figürchen und ich finde es echt schade, dass ich nicht die Deluxe-Version habe. Ich hätte gerne die HolzPixies.
0: War das nicht auch ein Kickstarter?
1: Ja, das war auch ein Kickstarter.
0: Das also war ein Kickstarter, ne? gibt es vielleicht auch Erweiterungen noch und so.
1: Mhm habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ich weiß halt, dass es Holzpixies gegeben hätte. Okay. Und ich glaube, eine Playmatte. Das eine, kann ich mir auch gut vorstellen. Eine
0: Spielmatte. Das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, weil das Artwork ist echt schön und äh, wenn man irgendwas hätte so als Rahmen für, die, für diese Hexplättchen, das sieht bestimmt nett aus, sage ich mal. Das gibt dem Spiel bestimmt einen Plus, sage ich mal.
1: Ja. Also, ähm, da bin ich ein bisschen traurig. Andererseits ähm, weiß ich nicht, wie du schon gesagt hast, es ist ein von den Regeln her vergleichsweise einfaches Spiel, auch wenn es nachher komplex wird, ähm, weil man eben die Einzelregeln pro Pflanzer halt kennen muss.
0: Ja, und die ganze Zeit koordinieren muss. Ja,
1: so. ähm, äh, weiß ich halt nicht, ob der Preis dann damit gerechtfertigt ist.
0: Was kostet es denn?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Okay. Ja, also was sagt
1: Insgesamt finde ich ja, das Material und diese bunten, poppig bunten ähm, Hexfelder finde ich super.
0: Ja, also da kann man sich jetzt echt nicht beschweren. Die, die Packung ist ein bisschen ungewöhnlich in der Form. Es hat eher so eine Hochkantverpackung. Aber da ist jetzt auch nicht super viel Luft in der Packung und so drin. Das, die Plättchen sind gut, das Papp, die, die, die Dicke der Pappe von den Plättchen ist okay.
1: Ja, und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es irgendwann noch Erweiterungen mit weiteren Pflanzenarten ja. oder äh, sonstigen Erweiterungen gibt. Ich finde diese fleischfressende Pflanze, die da vorne drauf so ein bisschen künstlerisch drauf ist, die finde ich cool.
0: Ja, und was, was, was vor allen Dingen auch nett ist, da gibt es halt für jede Pflanze gibt es so eine Übersichtskarte, die man auf den ja. Tisch legen soll. Genau. Und das, ist halt auch, das wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Man hätte auch einfach sagen können, die Pflanzen sind in der Anleitung beschrieben und fertig.
1: Ja. ja, jeder hat ja noch seine Handkarte quasi dazu, wo dann alle
0: zwar abgebildet sind. Genau, also man hat noch eine Referenzkarte, wo nochmal verkürzt nochmal die Regeln für die Pflanzen sind, aber es gibt halt zusätzlich noch so eine Referenzkarte pro Pflanze, die man ja. halt auf den Tisch legen soll. Also das ist schon nett gemacht, sag ich mal.
1: Ja, äh, die hat natürlich auch den Zweck, dass du damit eben dann ziehen kannst, mit welchen Pflanzen du spielen willst, wenn du quasi so blind rausziehen willst, mit welchen Pflanzen ja. du spielen willst. Aber
0: ich sag mal, von anderen Verlagen hätte man, ich meine, Scaling ja. macht schon gute Sachen da, andere Verlage hätten da vielleicht gesagt, komm, das sparen wir uns, ja. mhm. wir machen einfach nur diese, diese Handkarten. Fertig.
1: Dann kommen wir mal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Äh, eins bis fünf Spieler. Die Community sagt tatsächlich, beste Spielerzahl 2.
0: Das kann ich nicht nachvollziehen. Also das Dreierspiel hat, finde ich, deutlich besser geklappt als das Zweierspiel. Also,
1: Vielleicht hat das aber auch was damit zu tun, dass die, du, du die Regeln mehr durchdrungen hattest. Weiß ich nicht. Und die Vokabelfeld und Beet endlich für dich einigermaßen sortiert hattest.
0: Mhm. Mhm. Ähm,
1: mhm. Spielzeit 30 Minuten.
0: Ja, das kommt ungefähr hin.
1: Ähm, Alter ab 8. Da halte ich
0: für absolut unrealistisch. Community sagt auch ab 12. Ja, also das, die, die volle Version mit den Nebenaktionen, die würde ich mit keinem, mit, mit keinem Kind unter 12 spielen. Wahrscheinlich eher ab 14. Weil mhm. das wirklich, also ansonsten wird das total random. Ja, denn, dann, da gibt, man muss wirklich sich echt krass überlegen, was man jetzt als nächstes tut. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie für, ob das Spaß macht auch für, für Kids in dem Alter. Ja?
1: Vielleicht so als ähm, ich guck mal, was passiert.
0: Ja, aber das ist ja auch doof. Dann gibt es ja keine Strategie und so. Da ist ja einfach Zufall, ob man gewinnt. Also, weiß ich nicht. Das, das, dafür ist das zu krass. Vielleicht die Version, wo man nur die Hauptaktionen hat. Das könnte sein, weil das wird deutlich einfacher dann werden.
1: Ja? Okay. Ähm ich fühle mir da nicht ganz so schlüssig. Also 12 halte ich schon für, für realistisch. Acht finde ich ein bisschen sehr früh.
0: Ja, und dann verstehe ich halt, also das, da, da, das, das ist so ein ähnliches. ich habe da so ähnliche Vibes gehabt, wie bei diesem Spiel, was wir ganz am Ende der Spiel uns angeguckt haben, von dem Korea-Pavillon. Ja. Die, die Optik und das Thema passen, finde ich, nicht zur Komplexität irgendwie. <lacht> also, ich weiß nicht, dass also irgendwas passt bei mir nicht zusammen bei diesem Spiel.
1: Ich finde, das passt alles, außer das Alter. Hm, na gut. Ich finde es super, das Spiel. Ähm, die Community bewertet es im Moment mit einer 7,6. Ja. Was gibst du dem Spiel denn?
0: Ich würde dem Also, wie gesagt, es ist ein okay Spiel. Ich kann, ich spiele das mit dir auch und so, aber es reicht mich jetzt nicht vom Hocker. Ich würde dem eine 7,0 geben. Oh. Mhm.
1: Das war die falsche Spalte. Ähm Nee, also ich bin hier auf jeden Fall mal bei einer 8,0. Ich finde das Spiel gut. Es gibt ein paar Sachen, die ich noch lieber spiele, aber eine 8,0 ist das für mich schon.
0: Ja. Das ist also, ein cooles Spiel. Ich weiß nicht, das spiele ich lieber Twilight Struggle oder so. Oder äh, hier Flashpoints. Das ist, <lacht> das ist äh, jetzt. Das, das kann ich echt nicht nachvollziehen. Ja, willst du irgendwie auf der einen Seite keine Wargames spielen, aber dann hier Powerplans. was krass? Also, das ist noch ein viel krasseres Wargame. Als Flashpoint.
1: Aber es geht ja, es geht es geht nicht um den Area-Control-Aspekt. Area es geht um dieses China, chinesisches Meer, Diplomatie. Es ist, es hat Realbezug.
0: Also das Thema ist das Problem. Ja. Okay, das heißt ein Wargame, das äh, im 30-jährigen Krieg spielt, ist okay. Gedankliche Pause. Uff.
1: 30-Jähriger Krieg ist schon noch relativ nah, aber da, da ließ sich das auf einen Versuch ankommen. Kleine
0: Anmerkung, letzte Woche hat mir Jutta erzählt, alles, was vor dem Ersten Weltkrieg wäre, wäre okay.
1: Ja, habe ich gesagt.
0: 30-Jähriger Krieg ist, lass mich kurz überlegen, ist vor dem Ersten Weltkrieg. Ich weiß. <lacht> ich werde eins finden. Ja, mach mal. <lacht> ich glaube, ich weiß sogar eins. Äh, habe ich da nicht irgendwie irgendwo... Äh, Tragedy and, äh, wie heißt das nochmal?
1: Ich weiß es nicht.
0: Warte, jetzt muss ich hier kurz, ich lege hier kurz den Kopfhörer weg und ihr könnt mir zuhören, wie ich das aus dem Regal ziehe. Eine Sekunde. So, ich gehe jetzt zum Regal und gucke nach und schaue nach, wie das heißt. Das heißt nämlich, äh, ja. Triumph and Tragedy. Es das heißt, äh, Tri Triumph and Tragedy, European Balance of Power. Aber wie ich gerade sehe, ist das leider auch äh, Zweiter Weltkrieg.
1: Ja, systema
0: Ja, verdammt.
1: Kannst du kannst mit mir gerne hier, wie war das, Römer gegen Germanen oder sowas. Da bin ich dabei.
0: Aber, 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 das gibt es demnächst in einer Sci-Fi-Version.
1: Ja, auch gut.
0: Habe ich, hab ich bestellt.
1: Ja, ist, ist ja prima.
0: Dauert wahrscheinlich noch ein Jahr, bis das kommt, aber... Ja. Ist gerade in Produktion. Ja.
1: Aber ich will mich nichts mit naheliegender Zeitgeschichte beschäftigen.
0: Na gut. Ich arbeite dran. Also. Was ist unser Fazit?
1: Du möchtest Powerplans nicht so gerne spielen. Ich find's geil.
0: Okay. Dann sind wir uns nicht einig diesmal. M müssen wir ja auch gar nicht. Nein, müssen wir nicht. Und ich ziehe jetzt gleich noch mal meinen Flashpoint South China Sea Hoodie an.
1: <lacht> Den finde ich ganz hübsch. Der und, hat eine gute Qualität. Und
0: schmolle ein bisschen. Oh. Ja.
1: Eigentlich bin ich doch hier gerade diejenige, die schmollen muss, weil du meinen Powerplans nicht magst.
0: Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht mag. Ich habe gesagt, dass ich es nicht so gut finde.
1: Ja, schon. Aber das finde ich auch traurig. Also
0: wir können das ja so machen. Du spielst eine Runde Flashpoint mit mir. Und ich spiele eine Runde Powerplans mit mir. Die haben ja ungefähr sogar dieselbe Länge. Hm. Wir haben hier gerade einen Deal aus.
1: Vielleicht suche ich mir dann lieber jemand anderen, mit dem ich Powerplans spielen kann. Ja, der du, mich nicht erpresst.
0: Das kann ich nicht, weil meine ganzen Wargame-Freunde sagen, dass äh, Flashpoint South China Sea nicht äh, genug Wargame ist.
1: Ja, vielleicht spiele ich es irgendwann nochmal mit dir.
0: Und ich glaube, damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen.
1: Ja, es war schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Äh, bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter, liked uns, kommentiert, gibt uns äh, Bewertungen. Genau. Und dann sage ich Tschüss, macht's gut.
0: Bis zum nächsten Mal.